0: Guten Abend und hallo zusammen.
1: Guten Abend auch von meiner Seite. Für mich ist es heute eine besondere Gabe, dass ich hier mit meinem Mann vorher darf. Ich habe
0: vorhin gedacht, das ist noch so krass. Jetzt haben wir vorhin die Bilder gesehen, wir sind hier noch so im Blut drin. Und, äh, du gehst gleich weiter im Leben. Und in der Bibel gibt es so einen Vers, das wir vorhin in den Sinn, es drinnen steht, tut mit den traurigen Grennen und tut mit den fröhlichen Lachen und Feiern. Und ich glaube, in dem so. Kontext hin, leben wir irgendwo auch. Das ist super, wir uns immer wieder Gedanken machen darüber. Und Jesus sagt aber auch, wenn dein Leben blüht und es läuft, Freude dran. Ähm, wir sind noch so ein bisschen äh, nicht warm geworden, habe ich das Gefühl, weil äh, wir keine Liveband heute Abend. Und die hilft immer mir extrem verrückt warm zu haben. Und wir sind noch nicht so lange hier im Burgsaal. Da gibt es etwa vier Jahre. Und ich weiß nicht, ob der Burgsaal schon mal richtig gekocht hat. Ich sage das aus dem Grund, heute Abend haben wir noch so ein bisschen über unsere Message zusammen noch. Und dann hat Marlene aufs einmal so ein bisschen Zweifel wie weil manchmal Zweifel er mal macht, er hat er etwas zum ersten Mal gemacht. Sie hat gesagt, ich weiss wirklich nicht, ob ich diese Person bei so einer Saal zu Kochen bringen kann. Und dann sagt er, kochen bringen? Das habe ich selber auch noch nie geschafft. Ein Saal zum Kochen bringen, das ist eine recht hohe Ansprüche. Und jetzt möchte ich mit euch schnell etwas testen. Wäre es eigentlich möglich, dass Marlen so einfach schön unauffällig noch einmal raus tun würde. Ja, das hast du nicht gewusst, aber das gehört dazu, zu einer Feuertaufe. So und dann sagen ich, Marlen, sie steht auf, Mir wir auf den Stuhl stehen und dann gibt es so einen richtigen Saal, der kocht für Marlen die erste Predigt. Ist okay? Ja, wir sind jung und das geht. Marlen, darf ich dich bitten, uns nach zu gehen. Yeah. Ja. Und es ist immer so, wie wir es nicht wussten. Heute Abend hast du es gesehen. Bin ich nicht allein auf der Bühne und ich freue mich extrem. Und darum würde es mich so richtig freuen, wenn du mithelfen würdest, meine bezaubernde Frau mit einem riesen Applaus willkommen zu heißen. Marlene, das ist die Applaus. Wuhuu! Merci vielmals. Danke. Hey, das ist super! Weißt du, das gut tut? Okay.
1: Märchen sie vielmal. Das ist unglaublich. Mein jetzt, also, die
0: halbe Predigt <lacht> ist schon fast gelaufen jetzt. He? Genau. Also, wir werden jetzt ernst, wo wir ja predigen. Und im Predigen ist es ernst. Nein, der Grund ist, dass wir heute Abend das Thema, wie kann ich lernen, die Stimme von Gott zu hören? Das wirklich zu lernen. Und eigentlich war das die Message, die ganz am Anfang von der Serie Jesus und Er ist. Und wir sind drin im Moment drin. Und als ich das Message-Thema habe, wusste ich, dass diese Predigt, die wollte ich mit Marlen zusammen haben. Aus einem ganz speziellen Grund. Und darum hat es mit eine Mitsizeit-Serie genommen, man es eigentlich nicht darf. Und du siehst, wie viel es mir das wert ist, dass wir zusammen können, die Message machen heute Abend. Weil ich kurz nach bei Marlene miterlebt, wie sie hat gelernt, in ihrem Leben auf die Stimme von Gott wirklich Lehren zu hören. Du warst schon immer sportlich gewesen, beispielsweise. Aber dein Sport hat sich zum Beispiel extrem verändert. Kannst du uns mal erzählen, was hast du gelernt, auf die Stimme von Gott zu lesen?
1: Das Ganze hat vielleicht vor ein bis zwei Jahren angefangen. Ich habe meine Andacht, meine Zeit, wo ich wirklich mit Gott zusammen bin, viel Morgen gemacht habe, die Bibel gelesen, habe gebetet. Und irgendwann mal hatte ich so das Gefühl, Marlen, jetzt fällt es doch jetzt erst an. Jetzt, jetzt würde es eigentlich weitergehen. Jetzt hast du genommen, hast du gebetet, hast, hast Gott so viele Sachen gesehen. Und wann nehme ich mir eigentlich Zeit, für zu hören, was er mir auch sagen will in meinem Leben? Ja, zwei kleine, quirlige Kinder. Ich gehe arbeiten. Und ich bin eine, ich habe mich nicht so lange auf dem Sofa stillhalten. Und ich musste eine Zeit finden, wo ich einfach so die ungestörte Zeit habe, mit meinem Gott zusammen. Das hat sich Super gut ergänzt mit mir dass ich gerne rausgehe gehe Sport treiben, zwei bis drei pro Woche. Und ich habe angefangen, in den Zeiten, wo denen ich raus war, ging joggen, ging Velo velofahren habe ich angefangen mit Gott reden. habe angefangen in Frage, was willst du mir sagen? Jetzt habe ich mal ganz lange Zeit zum zu hören, bin ganz allein und bin nicht abgelenkt. Und das so anfänglich zögernde Üben ist wirklich für mich so zu einer Zeit geworden, in der mir so wichtig ist worden. und noch jetzt so wichtig ist in meinem Leben, die Gottesbeziehung, die ich pflege. Gott hat angefangen, mir Antworten zu geben auf mein Leben, in meinem Alltag, in meinen vier Wänden, beim Arbeiten, mit den Kindern, einfache Antworten, Weisungen. Plötzlich hatte ich Begegnungen, wo ich gemerkt habe, aha, das ist jetzt das, was Gott mich darauf vorbereitet hat und wo er mir, wo er mir hat Antwort gegeben hat. Ich habe in einem sehr, sehr strengen Jahr jetzt einfach erlebt, wie Gott mich durchgetragen hat. Wie er mir wirklich einfach in meinem Herz eine Freude geschenkt hat. Wie er mich aufgebaut hat und wie er mir wirklich so viele Sachen gezeigt hat, die ich gerade habe umsetzen konnte, wenn ich auch bei OBIHEM komme.
0: Okay, ich muss weiterfahren jetzt. <lacht> ganz faszinierend, er macht es super. <lacht> Nein, wirklich ernst. Ich finde es so genial. Wir haben heute Abend ganz, ganz etwas basic Spannendes. Es gibt immer Leute, die ich höre, die sagen, du redest davon, du hörst Stimmen von Gott oder andere Leute. Und ich habe das Gefühl, bei mir funktioniert es einfach nicht. Ich habe es schon so manchmal probiert und ich komme nicht weiter in diesem Punkt. Oder Leute, die sagen, mir ist es einfach so, so schwierig. Ist es Gott, der redet? Sind es meine eigenen Gedanken, meine Wünsche, meine Gefühle, die ich habe? Was ist es wirklich? Und wenn ich ehrlich bin, es ist noch nicht ganz, ganz einfach, immer zu unterscheiden, was ist die Stimme von Gott in meinem Leben? Und das sind meine eigenen Sachen. Ich hoffe dass du heute Abend ein paar Sachen mitnehmen kannst für die Geschichte so richtig reinzukommen, ich gesagt, das ist so die erste Message in der Serie Jesus und Herren. Gehen wir mal an den Anfang der Bibel. Dann noch alles schön, perfekt und super war. Adam und Eva im Garten Edenin. Es hat noch nichts Böses alles ist Gott hat mit dem Adam geredet. Adam hat mit Gott geredet. Oder wir man mal nicht mal aufschauen. So ist es gewesen, so stellen wir es vor. Gott hat mit der Eva geredet. Eva hat mit Gott geredet. Eine super perfekte Kommunikation. Das Böse ist selbst im Garten Eden reingekommen, es ist Sünde passiert. Und das hat zugeführt dass so Kommunikation. Ein total neues Zeitalter hat angefangen. Gott hat die zwei rausgekickt aus dem Garten Eden. Gott ist heilig, er kann mit nichts Bösem zusammen sein. Und darum hat er eine Trennung gemacht, sie sind rausgegangen. Und von diesem Moment an hat die super Kommunikation, die war, war schlagartig, weg gewesen. Wenn wir den ersten Teil der Bibel anschauen, sogar mehr als die Hälfte, dem wir das Alte Testament, und durch das ganze Alte Testament durch, hat Gott aufgehört, einfach so zu jedem Mensch zu reden. Er hatte nur noch ganz spezielle Leute, gehabt, die er zunehmend geredet. Gewisse Priester, gewisse Propheten, gewisse Führer, die die Stimme von Gott sehr, sehr klar haben gehört. Aber sonst, das Volk, Menschen wie du und ich, die Kommunikation ist vorbei gewesen. Gott hat sich ein Mittler gesucht. In Amos 3,7 steht vor dem Vers: Gott, der Herr, tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Immer wenn etwas Entscheidendes passiert hat Gott zu einem Prophet geredet. Und der Prophet als Mittelperson ist mit dem zum Volk gegangen. Das war immer der Weg wenn du die guten Propheten kennst, es hat so vier Gruppen von Propheten. Sie sind nicht einfach alle im gleichen Topf Und es waren jetzt zuerst so die Ekstatiker-Propheten Es ist eine Gruppe und Ekstatiker, da ist das Wort Ekstase drin. Merkst die sind schon so leicht am Boden. Also die sind wirklich immer so richtig, äh, nicht ganz da gewesen. und gleich sind da gewesen. Und es gibt eine Geschichte, wo der Samuel, ein Prophet selber, zu zukünftiger König von Israel, Saul, hat gesagt, schau, dein Herz muss noch verändert werden, dass du noch ein guter König kannst für Israel. Und darum, geh nicht über zu dem Hügel, dort hat so Eksta Ekstasenpropheten, Ekstatikerpropheten, das ist ein schwieriges Wort, ganz zu denen und du wirst sehen, dass dein Herz wird auch verändert werden. Der Geist, der dich haben, schwappt auf dich über und dann bist du auch mit Palken und Trompeten und Gitarren durch die Gegend durch. Und das ist genau so passiert. Also so die durend Worship, leicht auf Boden schwebenden Propheten. Es hat auch monastische Propheten. Das sind so die Propheten, wie der Eli zum Beispiel, oder der Elisa, Elia, Elisa. Englische Propheten, immer Prophet. Die sind committed das ganze Leben Prophet. Es hat ganz viele Schriftpropheten, das sind die, die wir kennen. Jesaja, Jeremia bis zum Baleachis, waren alles Propheten gewesen. Und wenn Gott zu ihnen geredet hat, dann haben sie aufgeschrieben und hat es immer geheissen, da sprach Gott der Herr. Die Schrift Propheten. Und jetzt gibt es noch eine vierte Gruppe, die sind noch so speziell. Das waren Kultpropheten sind. Leute, die sich das haben leisten können, haben so einen Kultprophet bei sich im Haus oder am Hof gekauft. Sie das waren Könige, gewesen. Heerführer waren, die die Kultpropheten oder die Hauspropheten, wie man noch gesagt, haben sie an ihrer Seite und haben mit ihnen aber geschaut, wenn wieder so eine Schlacht ist angestanden was könnten wir jetzt machen, dass wir den Find gut besiegen können? Oder manchmal sind sie Könige zu den Hauspropheten gegangen und haben gesagt, hey, weisst du was, Du wieder noch ein bisschen für mehr in die Zukunft schauen. Seht es gut aus? Kommt es gut? Bleibe ich noch lange König? Werde ich noch reicher? Wie sieht es aus? Die Kultpropheten, die haben von dem gelebt. Also je mehr sie prophezeit, je mehr sie Einnahmen kann, das ist zu einem Problem geworden. Oft haben sie nämlich gesagt, wenn der König mir wirklich gute Ware gibt und gutes Geld gibt, das Kamel, noch zwei, äh, zwei Esel dazu und äh, zwei Schafe, dann gebe ich dem eine gute Prophetie und der hat mir recht gut gezahlt. Und wenn vielleicht der König knappe knappe Kasse ist, war oder sonst ein knauseriger Typ, dann haben sie schlecht prophezeit. Und dann merkst du wahrscheinlich selber, das kann nicht ganz aufgehen. Weil wenn Gott redet, dann redet Gott Geld oder, oder Reichtum hin und her. Und vor allem die Schriftpropheten waren extrem gegen die Kultpropheten. Sie haben gesagt, der machtet etwas, das nicht sauber ist. Das waren die verschiedenen Propheten im Alten Testament. Bis zum Malachi, ein Schriftprophet, hat Gott immer wieder zu seinen Mittler geredet. Und dann ist eine Zeit, von Malachi bis Jesus ist gekommen. Es sind 400 Jahre, wo einfach tote Hose war. Gott hat nichts mehr Du hast Gott keinen Frage Gott, Wie sieht es aus? Es war Ruhe. 400 Jahre lang. Und jetzt zieht ihr mal den nächsten Vers rein, wo am Schluss, wo Jesus selber nicht mehr auf der Welt war, wo die Apostelgeschichte hat angefangen hat, was hier steht. Nach 400 Jahren Schweigen Apostelgeschichte 2 17 Am Ende der Zeit so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen, dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die jüngeren unter euch werden Visionen haben und die älteren prophetische Träume. Hey, und das fährt wie eine Bombe. Ich muss dir das mal vorstellen. Für die Leute, für die und mir, die zu dieser Zeit hatten gelebt, 400 Jahre schweigen, nicht mal Propheten etwas hören. Und jetzt kommt so ein Vers, wo es heisst, hey, die Kommunikation. Ganz, ganz ähnlich, wie es im Garten Eden war, mit Adam und Eva. Die kommt wieder. Und jetzt rede ich wieder zu allen Menschen. Und von diesem Zeitalter an, die ganze neue Ära angefangen. Und in dieser Ära stehen wir heute drinnen. Gott hat uns die Geist geschenkt und wollte über den Geist mit uns kommunizieren. Und weil das so eine geistliche Kommunikation ist, ist es oft für uns gar nicht so einfach, die Stimme von Gott immer zu verstehen und auseinanderzuhalten. Das sind meine Ideen. Redet der Teufel. Redet Gott. Wer ist es? Gott redet zu allen Menschen. Und wir In Hiob 33, 14 steht folgende Vers. Wir werden jetzt in einen Teil hineingehen, wo wir euch wird erklären, wie redt Gott zu uns Menschen. Hier ab 33, 14 steht Folgendes: Gott spricht immer wieder auf die eine oder die andere Weise, nur wir Menschen hören nicht darauf.
2: In der Zwischenzeit diente der junge Samuel dem Herrn, indem er Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinen Platz schlafen gelegt. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lampe Gottes stand. Plötzlich rief der Herr, Samuel, hier bin ich, antwortete Samuel. Er sprang auf und rannte zu Eli, Herr, hier bin ich, du hast mich gerufen. Ich habe dich gerufen, antwortete Eli, leg dich wieder hin, ich habe dich nicht gerufen. Und Samuel ging und legte sich wieder hin. Da rief der Herr noch einmal, Samuel, wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli, hier bin ich sagte er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli, leg dich wieder hin. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten. Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagte er, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass, er das Herr, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Er sagte zu Samuel, geh und leg dich hin. Und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte, sprich her, dein Diener hört. Also legte Samuel sich wieder an seinen Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Da sprach Samuel, sprich, dein Diener hört.
1: In meinem Leben hatte ich immer wieder besondere Fragen. Fragen, die ich das Gefühl hatte, dass ich nicht, dass mir Menschen das beantworten wollen, weil ich sonst das Gefühl hatte, sie geben mir einen Ratschlag oder einen guten Tipp mit auf den Weg. Es waren so besondere Fragen, die ich wollte, die ich mir gewünscht hatte, dass Gott mir persönlich Antwort gibt. Ich habe schon tief in mir geglaubt und gewusst, dass Gott zu mir reden kann. Er hatte immer so Stimmen in meinem Herzen. Lautes, leises stimme, leise Stimmen. Einmal in einer small group unsere small leiterin uns auf eine anschauliche Art erklärt, wie das geht mit der Stimme von Gott in unserem Herz. Sie hat uns gesagt, Frauen, wenn ihr Jesus in euer Leben aufgenommen habt, dann kommt der Heilige Geist in euer Herz. Und der Heilige Geist, das kann ich euch sagen, das ist ein Gentleman. Und dann ist sie so mitten im Raum auf einem Stuhl gesessen, mit einem weißen Tuch. Und gesagt, schaut, wenn ihr dieser Stimme den Platz in der Mitte ge gebt, dann wird sie zu euch reden, wird euch coachen und wird in euer Leben eine ähm, haben. Wenn ihr aber dieser Stimme keinen Platz gebt und sie nicht beachtet eurem Leben, dann wird sie sich zusammenziehen und in eine Ecke gehen. Und dann ist sie so in die hintersten Ecke vom Zimmer, hat sich zusammengehurt und ist dort so gehökelt. Das ist so ein Bild, das ich mitgenommen habe ich gemerkt habe, so ist es, wenn wir dieser Stimme Platz geben, dann kann sie ja reden. Und wenn, und wenn sie sich zurückzieht und das Herz voll von, von anderen Sachen geprägt ist, dann geht sie in Wenn wir Fragen haben, und das ist ja auch super gegebig in der heutigen Zeit, können wir auf das Internet die Fragen eingeben, Klick machen und dann haben wir Jens die Antworten. Wir haben verschiedene Meinungen dazu. Wir können einfach in der kürzesten Frist können wir uns, unsere Antworten heute holen. Das ist auch super supergebend. Was ich einfach gemerkt habe, ist, bei Gott funktioniert das nicht so. Gott will eine Beziehung mit mir haben. Er will das mit mir leben. Und vielleicht hat Gott schon viel zu dir geredet in deinem Leben. Und Gott ist auch einer, wenn er ein paar Mal redet und du nicht hörst und und nicht antwortet, dann zieht er sich zurück und denkt, ja, sagen sage ich auch nicht mehr, in das Herz rein. Ähm, es gibt so verschiedene Arten, wie wir Gottes Stimme können hören können, sehen können. So, wir haben es so zusammen genommen in drei Punkte, die wir euch jetzt vorstellen. Das erste wäre das Ohr. Gottes Stimme kannst akustisch hören, kannst eben symbolisch, wie das Ohr, kann
0: Gott zu dir reden? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, warum ist es nicht möglich, dass Gott einfach so normal akustisch zu uns Menschen redet, dann wäre alles klar. Warum ist es immer nicht auf der geistlichen Ebene? Ich weiß nicht ganz sicher, ob du das wirklich willst. Weil, wenn wir anschauen, dann, wenn Gott zum Menschen akustisch hörbar geredet hat, dann war es ein unmissverständlicher Befehl, und nicht nötig, kannst du sagen, ja, ich muss mir das noch ein überlegen, ich muss schnell mit der Familie ein besprechen, so in drei Tagen könnte ich vielleicht mal eine Antwort geben, ich muss es anschauen, sondern es ist ein Befehl von Gott, und er sagt, geh diesen Weg, sonst lege ich das Leben auf die Seite. Wenn wir die Bibel die Beispiele anschauen, zum Beispiel der Abraham, er wohnt in einem Land, alles ist super dort, wahrscheinlich war er wohl, er war reich und Gott challenged ihn und sagt, geh raus auf einen total neuen Weg und ich will aus dir ein riesiges Volk machen. Oder der Mose, müsst dir das vorstellen, er mit seinen Israeliten dort völliger Unterdrückung drin, und Gott sagt, ganz zum Boss rauf, zum Pharao und sagt: "Bau deine Häuser am besten, geht selber, wir gehen jetzt. Wenn du Aufträge bekommst, das ist ziemlich eine Challenge. Ich habe ein Beispiel gehört, aus der Neuzeit raus, wo der junge Leo Bicker der noch nicht leider vom Massive Movement war, ist er in Chicago in einer Kille Und wenn er auf einem der hingersten Kilchenbänke ist, gehört er akustisch die Stimme von Gott, die ihm sagt, Leo, geh auf Zürich, übernimm das ICF und ich werde mit dir auf eine Killengeschichte schreiben. Und wenn er das gehört, völlig unmissverständlich, akustische Stimme für ihn wahrnehmbar, ist er da gehockt und sind ihm nur Tränen abgelaufen. gelaufen. Aus diesem ganz speziellen Moment. Es gibt aber auch eine andere Art, wie Gott zu uns redet.
1: Manchmal hörst du vielleicht Gottes Stimme in Form von Säuseln, etwas Leiseliges, das dir wie ins Ohr flüstert. Und ich kann mich sehr gut erinnern, als ich etwa 21-jährig war, hatte ich ein paar Kollegen, die für mehrere Jahre ins Ausland wollen gehen. Dort wollten ich Kirchen aufbauen, diesen Leuten helfen Und mir hat das so gepackt. Und ich hatte das Gefühl, oh ja, das wäre vielleicht auch noch etwas für mich. Und es wollte mich keiner von denen. Und ich musste mir <lacht> die Frage auf einem anderen Weg beantworten. Ich weiss noch, wie ich so habe und Gott hat oh Gott, was willst du in meinem Leben? Was willst du, dass ich wirklich mache? Was ist mein Weg? Ich dachte, ja, dann habe ich Gottes wenigstens gesagt. Wenn er mir keine Antwort gibt, dann, dann ist es ja, dann sein Problem. Und ich habe ähm, das bei ihm deponiert und, habe, ähm, und so darüber nachgedacht. Und ich weiss, noch Tage später, ich im meinem Studio und habe ähm, nichts an solche Sachen gedacht, ist wirklich plötzlich wie eine Stimme in mein Sorge. Und ich wusste, es ist ganz ein ganz spezieller Moment. Und die Stimme hat mir gesagt, Marlen, was ich von dir möchte, ist, dass du dich mir ganz anvertraust und dass du Ding mir ganz unterordnest in meinem Leben. Wow. Ich denkt Gott ist viel mehr daran interessiert, mit mir so eine tiefe, enge Beziehung zu haben, als dass er möchte, dass ich so viele Sachen für ihn machen und noch hier und noch dort. Zuerst möchte er einfach, dass ich ganz eng bei ihm bin und um mit ihm die Beziehung aufzulegen. Mir hat es extrem entlastet und ich gewusst, was mein nächster Schritt ist in dieser Beziehung. In 1. Könige 19:12 lesen wir auch vom Prophet Elia, der hat auch so ein Säusern im Jahr. Danach hörte er ein leises Säusern. Gott kann auch mit einer leisligen Stimme zu uns reden. Ein nächster Punkt, wie Gott auch zu uns redet, ist das Auge, über bildliche Visionen, oder über innere Bilder, die du hast, oder vielleicht ein Filmabriss, der vor deinem inneren Auge abläuft. An diesem Ladies Lounge in Zürich, das ist eine Frauenkonferenz organisiert von ICF Zürich, hat es eine Session von Frauen die, aus, die von ihrem mutigen Schritt erzählt haben, was sie in ihrem Leben gemacht haben. Am Schluss der Session kam Gary Keller auf die Bühne. Das ist ein 80-jähriger Mann, der schon lange mit Gott unterwegs ist und immer noch voll Feuer ist. Und er hat für die ganzen Frauen, für die 1500 Frauen in diesem Saal gebeten, hat uns gesegnet und hat uns Gutes gewünscht. Und es war ein ganz schöner Moment, ich war so richtig glücklich gewesen und inspiriert. Es hat mir gut da. Und während er so gesegnet hat und für uns gebeten hat, ist plötzlich so wham, ein Bild vor meine Augen gekommen. Wirklich fadengerade und kristallklar habe ich das vor meinem Inneren auch gesehen. Es hat so überhaupt nicht in die Situation gepasst. Es war so eine schöne Atmosphäre gewesen und es war ein unschönes Bild. Gewesen. Es war etwas, das schon längstens abgeschlossen ist in meinem Leben, das aber immer wieder ähm, an mich hergeraten ist. Ich bin so unruhig und hatte das Gefühl, dass ich am Schluss dem Session möchte ich und Es hat so ein Angebot gegeben, Face Face-to-Face-Gebet. Und ich bin dort ähm, für mich beten. Und plötzlich hat die Frau so zu mir gesagt: Weisst du was, Gott möchte dich von dir befreien. Das ist eine Anklage, die immer wieder an dich herkommt. Dabei betrifft es dich schon ganz lange nicht mehr. Du das ablegen. Sag einfach, das betrifft mich nicht mehr. Das gehört nicht mehr zu dir. Ich dachte, wow, das ist ja genial. Das ist ja super. Und ich war so froh, dass Gott mir mit diesem eigentlich unangenehmen Bild etwas ganz Geniales wollte sagen. Nämlich, dass ich das alles kann in meinem Leben. Es hat so gut getan. Und ja, ich bin überzeugt, dass Gott möchte das bei uns allen, dass wir eine solche Beziehung zu ihm haben, dass er uns so eins zu eins coachen kann und in unser Leben hineinreden kann. In der Apostelgeschichte haben wir das Beispiel von Stephanus, Apostelgeschichte 7,54. Der Apostel, äh, der, ähm, Stephanus, das Bild von Gott. Er hat den Himmel offen gesehen und hat gesehen, wie Jesus zur Rechten von Gott sitzt. Die Bilder sind meistens kristallklar oder kommen auch während einer Worship-Zeit oder während einer Zeit, wo du wirklich mit dem Herrn zusammen bist.
0: Es gibt noch einen dritten Punkt, und das sind Gefühle. Jetzt weißt du wahrscheinlich als längst geschulter Christ, vielleicht Christin, Gefühl. Ich habe doch gelehrt, im Glauben unser Gefühl auf die Seite zu stellen. Glauben und Gefühl passen nicht zusammen. Glauben ist viel mehr als ein Gefühl. Oft ist es gut, wenn man den Glauben herstellt und das Gefühl mal auf die Seite tut. Es gibt so Situationen, es gibt aber auch Situationen, an Gott durch Gefühl. Zu uns redet es darum, los auf deine Gefühl. Du musst nicht hunger bewerten. Es gibt eine interessante Bibelstelle, Apostelgeschichte 20, 22 von Paulus. Und der Paulus hat einiges bewegt. Einiges bewegt. Und eins von seinen ganz wichtigen Schritten hat er gemacht aufgrund von einem Gefühl. Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottesgeist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Finde ich finde das spannend. Der Paulus, der schon so viel erlebt hat mit Gott, wird drängt, auf Jer Jerusalem zu gehen. Und er sagt, ich habe nicht eine klare Stimme gehört oder irgendwo ein klares Bild gehabt, wo ich genau weiß, was dann passieren wird, sondern ich fühle mich drängt. Und rein aus diesem Drängen raus, aus diesem starken Gefühl, ist er gegangen. Wenn ich das halbes Jahr zurückschaue, hat es so eine Situation gegeben, bei mir, ich bin in dieser Ruttiger Straße im, im alten Büro gesessen und habe eine Input transcript Und in der Predigt ist es darum gegangen, ich habe versucht, auch die Vision, um wir als icf tun, Menschen zu erreichen, Menschen zu erreichen und nochmal Menschen zu erreichen, probieren, auf eine Art, an die Menschen herzukommen, wie sie es heute im Alltag erleben. Darum auch auf einer Bühne beispielsweise, darum auch moderne Musik. Und als ich die Message vorbereitet habe ich gemerkt habe, wir hätten den Mainstream der Leute, die ansprechen, mit der Vision, schaue ich so zum Büro aus. Ich sehe so unseren Gottesdienstraum, den wir dann hatten, und denken, das kann nicht aufgehen. Eine grosse Vision, so einen kleinen Raum, ich habe mich daran erinnert, wie die letzten zwei Sonntagen vorher. Die Leute bis weit hinten raus, gehockt, gar nicht mehr recht gute Plätze hatten. Ein paar haben gesagt, das ist heiß seid drin, wie verrückt, ihr konntet nicht zuhören. Und dann habe ich ein Drängen in mir innen gespürt, das mich drängt und gesagt hat, hey, Junge, Jetzt kannst du nicht lange schnurren, jetzt musst du etwas machen. Jetzt musst du aus der Hütte mit der Kille und mach jetzt endlich Nägel mit den Köpfen. Und ich habe den Weg nicht genau gesehen. Später kam eine Stimme, die mir die Idee des Burgsaal gebracht hat. Aber das Gefühl, von rauszugehen und einen Schritt zu machen, war einfach ein starkes Gefühl in diesem Moment. Ich werde gegen den Schluss dieser Message mit euch noch anschauen, gibt es denn Sachen, so dann sind die Stimme von Gott nicht mehr oder nicht höre. Was gibt es für Gründe? Wahrscheinlich kommen den meisten von euch ein Beispiel in Sinn. Und zwar Sünde. ist mir auch so gegangen. Gibt es Sachen, die wir hindern Gott Stimme zu hören? Sünde. Und wenn du Sünde hörst, denkst du wahrscheinlich an all die Sachen, die du in deinem Leben nicht gut gemacht hast. Oder all die Sachen, die dir heute passiert, die du genau weißt, das ist nicht okay. Oder vor allem gerade die Sachen, die dir immer wieder passieren, wo du so enttäuscht bist über dich selber, das kommt dir in Sinn. Ich glaube, eine ich geschätzte 90% von unseren Sünden, die wir machen, sind eben die Sünden, die wir nicht machen. Es ist vielmehr eine Sünde für all das, was Gott eigentlich will, dass wir würden machen und wir tun es nicht. Wir laufen achtlose Menschen vorbei, die unser Mitgefühl brauchten oder unser Gebet brauchen, wir hören vielleicht die Stimme von Gott, die sagt, hey, ich werde dich herausfordern zu diesem Schritt und wir machen ihn nicht. Die meisten Sünden, die passieren, sind die Sachen, die wir nicht machen. Und nicht die Sachen, die wir machen. Wir haben immer Angst, Fehler zu machen. Ich rede nicht Fehler schön, aber ich werde dich ermutigen, die Schritte zu gehen, die Gott dich herausfordert. Ich habe so eine Zeit erlebt in meinem Leben, wo ich oft am Abend rausgegangen bin. Es ist eine Zeit, in der es mir nicht gut ist, und ich habe richtig zu Gott geschrauben. Und das habe ich noch nie so intensiv wie dann erlebt, dass ich mit Gott und direkt eine Antwort bekomme. Ich habe gerät und dann wieder eine Antwort bekommen. Und in meinem ganzen Leiden, ob schon, es mir so schlecht ging, ist, ist mir irgendwo so gut gegangen, weil ich noch nie Gott so nach meinem Herz gespürt wie dann. Und eines Nabe ist es fertig gewesen. Und ich dachte, hey, was ist los? Gott, warum redst du nicht mehr fragen kann, die ja nicht mehr gehört In dem Moment ist mir den sinn, gekommen, dass das Letzte, was ich von Gott noch gehört, habe, ein Auftrag ist gewesen, won er gesagt hat gesagt: es gibt einen Punkt in deinem Leben, da pack ich jetzt an. Mach ne Gang, go for it." Und ich habe gesagt: "Gott ist für mich klar, der Punkt kann ich an. Aber weißt, im Moment ist es ein bisschen schwierig bei uns und es ist nicht der gute Moment vielleicht in drei Tagen, vielleicht in einer Woche weiß es nicht, aber noch nicht." Und bei dem bin ich geblieben. Und ich bin wieder rausgegangen. Ich war, ich habe Gott wieder Sachen gefragt. Und es ist, ist nichts mehr passiert. Ich gedacht hey, es darf nicht wahr sein. In meinem Leben drin und jetzt noch das. Und als ich so zu Gott gerufen habe, habe gesagt, Gott, ich brauche dich. Siehst du siehst ja nicht, wie schlecht, wie schlecht es mir geht. Habe ich den Eindruck, wie Gott zu mir hätte gesagt überleg mal, was ich dir als letztes gesagt habe. Und setze den Punkt um in deinem Leben. Und am gleichen Abend bin ich hingegangen. Und an genau den Punkt Punkten umsetzen. Und wieder ist der Dialog zurückgekommen, wie ich es vorher erlebt habe. Ich möchte dich herausfordern. Wenn du vielleicht an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich höre die Stimme von Gott irgendwie nicht mehr. Überleg dir, was für einen Punkt hast du Gott das letzte Mal gehört. Und geh zurück an diesen Punkt. Es gibt also mentale Blockaden. Minderwertigkeit kann etwas sein. Unglauben zum Beispiel. Oder auch einfach Angst, Furcht haben vor etwas. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, Gottes Stimme hören, wollte ich das wirklich? Weil es kann ja sein, dass Gott mir etwas sagt, das ich gar nicht hören will. Ich habe vor zwei Jahren Kollegen eingeladen, zu mir wo der Kim, unser Prophet, kam. Und ein paar sind interessiert und sie kamen. Ob sie Leute sind die nicht in Beziehung mit Jesus kamen. Und der Kim hat ihr Leben prophezeit. Das war ganz spannend. Und einer hat mir ein SMS geschrieben und gesagt, irgendwie würde es mich schon interessieren, aber wenn der Prophet etwas sagt, das ich gar nicht hören wollte, oder irgendetwas kommt, nein, lieber kommen wir nicht. Das ist oft die Angst, die wir haben, wenn der Gott redet, dann, wow, kommt dann endlich, so alles Schwarze in mir vorne. Ja, bis ein paar Mal dabei, als ich gehört habe, es gibt speziell den Kim, der die Gabe hat vor der Prophetie, wie er über das Leben von Leuten hat prophezeit Und ich habe immer wieder gestaunt, ich habe selber bei mir gestaunt, wie Gott immer liebend ist, wie Gott immer auf Erbaut, wie Gott immer Perspektiven gibt. Und was sie vor allem mal gestaunt was für ein riesiges, riesiges Potenzial in uns innen eigentlich schlummert. Und wir schöpfen ein paar wenige Sachen davon aus. Wer Gott rett, und da kommt es darauf an, was haben wir für ein Bild von Gott. Wer Gott rett als liebender Vater, der rett er zu uns, wer uns liebt. Wer zum Schluss der Vers lesen, Johannes 8, 47, da steht, «Wer Gott zum Vater hat, der hört, was Gott sagt. Ihr aber habt Gott nicht zum Vater, und deshalb hört ihr auch seine Worte nicht.» Ich habe noch andere Punkte hier. Aus Ziegel und Lassen auf der Seite. Ehrlich geht es gar nicht um Punkte und gar nicht um Techniken, sondern es geht rein um die Beziehung. Wenn Gott zu dir redet, der Retter zu dir, weil er dich liebt. Und Gott liebt uns überall. Wenn ich an Michael denke, der Noah der ist siebenjährig, manchmal geht er jetzt schon ein bisschen weiter raus und schon länger aus und sein Radius wird grösser mit Kollegen und er unterwegs ist. Und dann gibt es manchmal auch, dass wir immer Zeit sagen und sagen: bis wir um halb fünf wieder daheim. Und er ist wirklich recht pünktlich, das muss ich noch sagen. Er ist wirklich recht pünktlich da für die paar Mal, wo wir ihm schon eine Zeit mitgeben. Aber schon, schon vorher als er später. Ist gekommen, was passiert in meinem Vaterherz? Und nimm das Bild zu dem Bild von Gott als unserem Vater. In dem Moment fange ich mich nicht in erster Linie verärgert. Jetzt ist er wieder zu spät. das ist eigentlich los? In, diesem Moment, in dem Moment, wo die Leute durch die Tür oder er reinkommt, da kommt nicht auf einmal der Vorwurf, sondern in dem Moment schaue ich ihn an, habe Freude mit ihm gill, und sage, ich hey, bin so froh, dass du da bist. wie ich habe mir Sorgen gemacht um dich. Ich habe gesagt, halb jetzt sind die Zehn für fünf. Was ist los? Alles andere kommt sicher noch, wenn wir klären, zusammen. Klar muss er Pünktlichkeit lernen. Aber mein liebendes Vaterherz, das ist das, was sich Sorgen macht um mich oder um unseren gill. Und nicht der Vorwurf von Kunde. Und ich werde dich einladen, heute Abend Gott als Vater lernen zu kennen. Und wenn du sagst, ich kenne Gott als mein Vater eigentlich gar nicht. Ich habe noch nie so einen Schritt auf ihn gemacht. Du bist nie weiter von Gott fort. Als ein entscheidendes Gebet. du sagst, Gott, hier bin ich. Und ich werde dich also als liebenden Vater in meinem Leben haben. Ich werde deine Stimme hören, weil du hast so viel mehr Perspektive als ich habe. Und ich werde an deiner Hand der leben durchlaufen, weil du mich brutal liebst. Wir werden jetzt zum Schluss ein Clip sehen. Das ist ein Zeugnis oder ein Erlebnis, das Kim Walker erzählt. Kim Walker, vielleicht kennst du sie, ist Sängerin, Worship-Liederin von Jesus Culture. Und wenn sie worshipt, dann passiert etwas. Ich finde es extrem faszinierend. Und in ihrem Leben ist es nicht immer so. Sie hatte mal ganz, ganz eine ganz spezielle Begegnung. gehabt. Und von denen er so richtig worshipmäßig und beziehungsmässig Post abgegangen. Zieh dir einen Clip und lass auf dich wirken. Das ist die Liebe von Jesus zu dir, wenn dir ganz anders begegnet. Aber genau so, liebt dich, Jesus.
3: Meine so kind of like Augen this is a rough season, and I I am just tired of fighting, I'm tired of trying to sort things out, and I just want, you know, God to just be God and be sovereign over my life, and just help me, <laughs> that's just kind of the point I got to, is just help me, and um, all of a sudden, I went into this um, vision where I was standing in a room, and I could hear singing, and I saw Jesus, and Jesus was singing, but it sounded like Anthony Skinner, and the crazy thing is, I wasn't, like, I, I felt like I wasn't even in the sanctuary anymore, and I couldn't, I couldn't hear anybody around me, I couldn't feel or sense the people around me, but I could see Jesus, and I'm hearing singing, and I'm seeing his mouth move, but it's, you know, sounding like Anthony Skinner, and um, Jesus is walking and getting closer and closer to me, and I started feeling a little bit scared, like, I don't know if this is okay. I mean, what if he gets, I mean, what's going to happen? Is he going to get really close to me? And just feeling that like, like unworthy or just not knowing how desperately he wants to just love me and be close to me. And um, as he's getting closer and closer, my heart is racing and he finally gets right up to me and he just grabs me and he just hugs me and holds me. And I just collapse in his arms, just bawling and bawling. And he's just singing and singing and singing over me. And as he's doing that, I could see the this The music, the song, I could see it coming out of him. It was a tangible uh, light, kind of. I don't really know how to describe it except just say light. And it was coming out of him as he's singing, and it's just wrapping around me. And as that's happening, I can just feel these things just breaking off of me. It just felt like, like breakthrough. It just felt like all the things that held me down, all the things that get in the way, all the things that were making me feel insecure were just breaking off. And um, then, uh, all of a sudden, I had these two questions in my mind. And I wanted to ask Jesus these two questions. And I felt, I felt afraid. And I felt embarrassed. And I felt, I just felt afraid to ask these questions. And um, suddenly, I hear in the natural, I hear Anthony say over the microphone, I want you guys to ask Jesus two questions. And I'm like, is, is this real? Is this really happening? And I'm, I feel like I'm kind of in this weird place where I'm in this vision. But at the same time, now I'm listening to what's actually happening in the natural, in the sanctuary. And I'm thinking, this cannot be happening. And Anthony says out loud the two questions I was thinking in my head, and word for word. He says, I want you to ask Jesus, what were you thinking when you created me? And how much do you love me? And those were the two questions that were just running through my head the whole time this experience was going on. And I just started bawling and I was trembling. I was just shaking and trembling because I couldn't believe that this was happening. It was like someone just read my mind and out loud over the microphone just spoke out to the whole sanctuary what I was thinking in my head. It was the weirdest thing. And um, so I, I felt a little bit afraid, but I finally worked up the courage and I asked him, how much do you love me? And I saw him just stretch out his arms and they just kept stretching and stretching like that Stretch Armstrong doll. <laughs> I don't know if anyone remembers that, but you know the Stretch Armstrong doll that just like stretches forever? It was just like that, just stretched forever. Couldn't even see where it ended. And he just started laughing and he said, I love you this much. And they just go on forever and ever and ever and ever and ever. And to me, like... Be even just the way he spoke to me the way that I saw him being like stretch Armstrong and he was laughing like that's just like how I am like it's like he spoke to me in a way that was fitting for me and he answered that question in a way that was fitting for me and um I was just crying and laughing and I was just so happy and in that moment I was so happy that I thought I don't want to ask the other question it just felt like this is good enough for me right now I'm a little bit nervous about that other one I'll just I'll just hold off on that I'll hold off on that And then weeks later, um, I'm going to the prayer house every morning at about sunrise, and I'm just kind of going through the routine. Like I'm going, I'm being faithful. I go in the morning, I'm reading my word, I'm you know, doing all the things that I know to do, just wanting to be close to God, never really having some great experience or some vision. I'm just hoping any moment now something's gonna happen. And every day is just kind of the same, just being faithful. And this one morning, I do the same thing I do every morning. I come in, I open my Bible, and I begin to read. And all of a sudden, I it just, I don't know how to, um, just like in my mind's eye, I could see Jesus walk into the prayer room. And I, I could feel it and just, you know, the hairs on the back of your neck stand up. You could just feel this tingle like, oh, my gosh. He just walked in the room. And my I have my back so towards where I could feel him walk in. And I feel him like walking up to me getting closer and I'm like, oh, and it's that like holy fear where you're like, oh, what do I do? Do I just get down? Do I, do I hide? Do I, do I just jump and hug him? Do I, you know, all these things are running through my mind. And I feel him walk right up next to me and I'm just trembling. And I I, I hear him say, I want you to come away with me. And I'm like, right now? And, and he says, come away with me. And he's like, I want you to ask me that question. And I'm like, the question that I wanted to ask you a few weeks ago and I, I, I didn't ask you, he said, please ask me that question. I'm like, no, I'm too scared to ask you that question. He said, please ask me that question. And I felt like he was like begging me, like, please ask me that question. And finally, when I just could not take it anymore, I just kind of fell on the floor and I just was a bawling mess again. And immediately, the moment I hit the floor, I was gone and I was in heaven with Jesus and we're standing there and Jesus standing next to me and I see God the Father and he's standing at a table and Jesus is going watch, watch this, watch. And God the Father is at a table and I see him reach into his heart and he rips out a chunk of his heart and it suddenly was like clay and he puts it on the table and he starts like forming it and all this stuff and um, all of a sudden he shapes me. And You gotta remember the question was what were you thinking when you created me? So he's answering that now. So it's me. And he's just looking at it and he's like all happy. He's holding me in his hand. And um, he gets this like a, like a jewelry box kind of, and puts me in the jewelry box. And um, it's like those ones where when you open it and there'd be like the little ballerina that would spin around and there'd be music playing. And it was like that. And he had me on the table and he'd open it and I would start dancing and singing and worshiping him. And he'd be like, yeah. And he'd be like so excited, he'd be like just laughing, and then he'd close it, and then he'd open it again, go woohoo! And he'd like spin around, and he'd dance, and he'd clap his hands, and then he'd close it, and then he'd do it again. And he just kept doing that, and he, every time he'd open it, he was just like so thrilled and excited, and just jumping and dancing. And he'd be like, Look, look! And he just, his heart was just like, oh, you know, just so excited. And, um, and then Jesus says, He gets so excited when you worship Him. He just loves that. He gets so excited. And I'm just like, and I'm just crying the whole time I'm watching watching this. And um, all of a sudden, He picks me up out of the box, and He puts me in the palm of His hand. And I'm just really little in His hand. I just fit in there. And all of a sudden, I transferred from where I was standing with Jesus into God the Father's hand. And I'm sitting there, and I'm looking at Him. And He's pulling me, like, closer and closer and closer to Him like this, and I'm getting really kind of nervous, like I'm getting really close and I see his heart and I see something like on his heart and I can't really tell where it is. I'm getting closer and closer trying to look and there's a, a, a mold from the chunk where he ripped out a piece of his heart. As I get up closer, I get pressed into it and I fit perfectly. It's just this perfect mold of, of me where I fit perfectly and I just felt so safe and so warm And he said, this is where I made you from. And this is where you belong. And this is where you stay. This is where I keep you. I keep you right here close to my heart. And he's telling me, this is what I was thinking when I created you. I was thinking about how happy you make me and how happy I am when you worship me. And I love it when you worship me. And I love the way you worship me. And I, I love how you dance. And I love how you're silly. And he said, I even think you're funny. And I started laughing at the thought that he would think I'm funny, which was hysterical. Then I'm just laying there just as he's just pouring this love and affirmation into me. And that was like, that was the moment when I finally believed he really does love me. He really is in love with me. He really is crazy about me. He, he like made me special for him and he's happy with me and he's pleased with me. And like from that point on that, that's when I really, Started getting my breakthrough and release where like that set me on my journey in in worship and setting the standard of he loves me and this is who I am and this is what I'm made to do and this is this is my destiny just to love him and let him love me and that was like kind of started the whole thing for me
0: durchbruch und ich weiß nicht, wie Gott dir wird begegnen, wie er mir wird begegnen. Ganz sicher ganz anders als der Kim. Und Gott ist total anders und du bist ganz anders als sie. Was mich beeindruckt ist, das starke Bild von dem liebenden Vater, und was mir beeindruckt ist, ihre Treue, jeden Morgen aufzustehen, mit Gott Gemeinschaft zu, haben, zu beten, aus seinem Wort zu lesen. Und plötzlich ist es passiert. Und wenn du mit Jesus vielleicht schon lange auf irgendeine Art unterwegs bist, oder auch ganz eng mit ihm unterwegs bist, und du wartest auf einen Durchbruch, du wartest auf die Momente, wo Gott zu dir spricht, wenn du dich gang geh den Weg weiter. Such die Gemeinschaft mit Gott und bist gespannt. Und bist auch sehr, sehr offen, wie Gott dir wird begegnen. Und wenn du merkst, jetzt passiert irgendetwas, denk nicht von Anfang an, er ja, ist sicher nicht Gott oder was, sondern bist mal offen und schau, was passiert. Und wenn du heute Abend sagst, ich habe keine Beziehung mit Jesus, das, was heute Abend Gott machen will, ist, dich bildlich gesehen zu nehmen und der längst längstfälligen Teil in seinem Herz, der fällt, wieder hineinzutun. Du bist der Teil, der in seinem Herz fällt. Ich will zum Schluss beten. Jesus, danke für den krassen Zuspruch, den du uns gegeben, hast, dass du uns einfach so fest gern hast. Und danke, Jesus, dass wir ein Teil sogar von deinem Herz sind. Und Jesus, du, dass du heute Abend zu uns hier in den Burgsaal schaust und einfach interessiert bist in der Beziehung mit uns. Und danke, dass du jetzt deine Hand ausstreckst und du ich meine Hand einfach zu dir strecken und du mich annimmst und verziehst und Jesus, ich nehme das Bild jetzt einfach für mich. Das krasse Bild, dass ist ja Platz in deinem Herzen. Und Jesus, du siehst unseren Wunsch, den wir haben, dich wirklich lernen zu kennen, wie du bist. Nicht einfach ein zu hören, sondern dich lernen zu kennen. Und dann geht fast ab in unserem Leben. Mit dir, Jesus. Amen.